Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok! Ez itt az égéstér benne a nagyon régóta nem látott és nem hallott kopasszal, Zács Danival és Nyegleóval, akinek köszönhetően halljuk egymást, és láttok minket, amennyiben a YouTube-on fogyasztjátok, amit természetesen továbbra sem ajánlunk senkinek, hiszen ez alapvetően egy hallgatnivaló podcast testedzéshez, illetve most, hogy így január vége felé vagyunk, talán az autók tavaszi felkészítése, különösen a hobbi autók tavaszi szezonra felkészítésének az időszaka ez. Az alatt például nagyon jól lehet égéstelet hallgatni, és megpróbálni aztán káromkodással elnyomni a mi beszélgetésünket, amikor az embernek nem kóperálnak a szerszámok a munkához. Kopasz, hozzád fordulok első körben, hogy 2021 január van, ez egy olyan év volt, ami az emberiségnek így vegyes, hogy mennyire adta ki, vagy nem. Volt az általános COVID-para, meg ilyenek. Te úgy fordultál rá erre, hogy van valamilyen izgalmas újévi fogadalmad? Nincs. Nincs. Tehát Szerintem nincs az, hogy így mérlegre tetted a dolgokat, hogy ajaj, nem is biztos, hogy megírjuk a 22-t, hogy lehet, hogy nem kéne akkor halogatni a 9. hacsirokú megvásárlását, mert ki tudja, mit hoz a holnap. Nem, én újévi fogadalmat nem szoktam tenni, mert semmi mert nem látom, úgyse tartja be az ember, minek semmi. Hát minden ugyanúgy, ugye az előző évben ez a, ez a két járványos időszak volt, tavaszit azt jobban megéreztük, hogy most jött itt ősszel, télen az meg igazából, úgy semmi. Milyen a biznisz? Semmi. Tehát úgy van, mint ahogy volt. Tehát igazából nem láttam, állam nem csapódott a semmi különbség, meg akikkel beszéltek, azok is azt mondják, hogy hát ugyanúgy mennek tovább az emberek. Az első volt a becsokizve egy ilyen három-négy. Még aztán, amikor látták, hogy nefekszenek a pestises hullák az utcák, akkor ugye elindultak az emberek. De most itt a második szakaszban semmi. Tehát az mintha mi se történt volna, mindenki rajta van a maszk, az tényleg mindenki fegyelmezetten hagyja. Ennyi. Mindenki éri az életét. Ez részben akkor jó híre, az üzletmenet szempontjából mindenképpen. Dani azért van itt a távstúdióban, mert uh, ugye ő a Totálkár használt autó rovatának az egyszemélyes vezetője és koordinátora, és a, azon túl, hogy egy csomó minden érdekeset lehet tapasztalni az év során, azon túl most ilyen prompt érdekességet biztosított, hogy a nyakunkba szakadt egy olyan változás, ami miatt azokat az autókat, amiket eddig be lehetett hozni az országba, és forgalomba lehetett helyezni, és ezzel lehetett mondjuk optimalizálni egy kicsit azon, hogy mennyibe kerül mondjuk egy amerikai piacos autó, ami ugye elég sokat bukkant fel időnként különböző típusokból a, a magyarországi autók között. Az, azok kiskapú úgy tűnik, hogy bezárult, és 
valahogy egy olyan fajta EU szabályozás alakult ki nálunk, ami nem pont ugyanaz, mint az Unió többi országában. És akkor a Dani elkezdett vadászni valakit, hogy meséljen már nekünk erről valamit, hogy mégis miért, mi ok van erre, és viszonylag kevés megszólalónk van rajta kívül, hogy hogy nem. Dani, hogy lehet ezt? Hogy lehet az, hogy csak te vagy itt, és nem az illetékes eltársak? Én is köszöntök mindenkit. Két dátummal kezdeném, és aztán válaszolok a kérdésre. Az egyik az május 17, a másik az egy ködbevesző dátum, május vége, június eleje. Ez a két dátum azt jelzi, hogy mikor fogad a Mozaik utca, illetve a Vasgereben utca kintről hozott használt autót egyedi forgalomba helyezési eljárás vagy honosítás céljából, mindjárt tisztázunk ezeket a fogalmakat, de szerintem minden jó elkezdeni azt, hogy mekkora problémák vannak a magyar vizsgarendszerrel, és aztán majd azt is látni fogjuk, hogy miért nem akar névvel arccal nyilatkozni senki azok közül, a kiváló szakemberek közül, akik miatt egyébként a, a témában írott közéleti cikkek nem szoktak félre menni, mert természetesen segítenek nekem, hogy a, az olvasó megfelelő információkhoz jusson. Tehát, Igen, az fontos, bocs, csak így a, a, annyit vetnék közbe, hogy mi alapvetően törekszünk arra, hogy ne írjunk hülyeséget. Ez nyilván nem egy százszázalékos hatékonysággal, de alapvetően ez lenne a célkitűzés. Igen. És ez azt is jelenti, hogyha történik olyan jellegű változás, ami mindenki életét egy kicsit átírja, és az autópiacra úgy általában hatást gyakorol, akkor... Mielőtt megmondanánk, hogy ez szerintünk hülyesége, vagy nem, azért egyrészt megpróbáljuk megérteni, másrészt megpróbáljuk megkérdezni azokat az illetőket, akik nyilván a maguk logikája szerint ezt egyszer végig gondolták valahogy, hogy az mégis micsoda, hát ha kiderül, hogy valójában nekik van, nekik van igazuk, csak nem értjük. És most Igen. is ebből a... innen indultunk. Igen. Tehát gyakorlatilag negyed évet kell várni arra, ahogy az egyik most pár perce beszéltem telefonon, témában érintett, mondta, aki most hoz kintről használt autót, és Budapesten akarja forgalomba helyeztetni, az ne vegyen rá téli gumit, mert rég nem lesz már tél, amikor lesz az autó magyar rendszám. Van ugyanis egy virtuális, netes időpontfoglaló rendszer, és ezek a dátumok, ezek onnan származnak a mostani égéstér felvétel előttről. Tehát május 17-e előtt, mozaikban nem lehet kintről hozott használt autót vinni. Szerintem ez így január 21-én, ez egy katasztrofálisan rossz információ, vagy egy rossz fejlemény, és az egész az azon a ponton változott meg, és akkor most itt a kérdésedre térnék, hogy ugye tavanyáron elvitték a mozaik utca vizsgabiztosainak, illetve néhány vizsgáztatási ügyintézéssel foglalkozó úgynevezett vizsganeppernek és autónepernek egy jelentős hányadát az ügyészségi nyomozóhivatal megbízásából a rendőrök, mert egy olyan razzia zajlott ott, amelyben tulajdonképpen kiderült, hogy ezen a vizsgaállomáson, ez az ország legnagyobb műszaki, állami műszaki vizsgaállomása, hát pénzért adtak időpontot, mert az időpontfoglalásokkal már ezelőtt is, a mostani időpont előtt is probléma volt, tehát július 7-én kiment oda a központi nyomozófőügyészség megbízásából a rendőrség is, és elvittek egy csomó embert, tehát most nem nagyon van kellő számban ott vizsgabiztos, és akkor erre jött még az az évvégi változtatás, amely a kintről hozott használt autók zöménél az úgynevezett honosítást, tehát hogy a kinti 
egy hónapnál tovább érvényes műszaki vizsgát itthon egyszerűen be tud iratni a forgalmiba, és kb. 8000 forintért intézzék ezt el neked egy rövid átnézéssel. Sokkal kevesebb autót tudsz így magyarországi forgalomba helyeztetni, mert, mert nem elég most már a vizsgaigazolás, meg az, hogy esetleg a forgalmiba be van pecsételve a vizsgaérvényessége, ahogy ez a honosításoknál sokszor korábban elég volt, hanem kell az úgynevezett COC, vagy Certificate of Conformity, ez tulajdonképpen a típus bizonyítványa, a típus jóváhagyási bizonyítványa az autónak, és, és hát a 99 után gyártott autóknál ez lehet a, a, az előfeltétel, illetve az európai jóváhagyás szerinti típustábla megléte. De a, a régebbi használt autók, tehát a hat évnél idősebb használt autók zömét környezetvédelmi vizsgálatra fogják küldeni. Ugyanez a helyzet akkor is, hogyha több mint 160 ezer kilométer van bennük, és akkor is, hogyha láthatóan füstölnek. Most nagyon sok mindent hánytam egymásra, nagyon sok információt hánytam egymásra. Tulajdonképpen az állam célja az, hogy a lehető legkevesebb rossz állapotú autó kapjon magyar rendszámot, és ez azért érinti hátrányosan a nem az Európai Unióban újként forgalomba helyezett autókat érinti, hogy ezeknek általában nincsen COC papírjuk, mert nem európai piacra gyártották őket. Mondjuk eklatáns példa az amerikai piacos Mustang, amiről én nagyon sokáig azt hittem, hogy a mostani generáció az egy világmodell, tehát ugyanazt az autót árusítják praktikusan Európában, mint Amerikában, de nem. Beszéltem erről Ágó Bélával, és ő elkezdte nekem sorolni, hogy az amerikai piacos új Mustang az mennyi mindenben különbözik az európaitól, de van még néhány típus, ami ugyanígy, jövöget az országba, adott esetben nem is közvetlenül Amerikából, hanem mondjuk megjáratják már Németországban, ott megkapja a rendszámot, viszont adott esetben nem fogják elfogadni azt, hogy van egy Európai Uniós országban már érvényes forgalmia és rendszáma az autónak, ahogy ezt egyébként az Európai Unió szabad kereskedelemre vonatkozó alapelve rögzíteni, vagy áruk szabad áramlására vonatkozó fontos alapelve rögzíteni, hanem Ezeknek a nem COC és nem EK táblás autóknak az esetében minimum egyedisztetni kell, egyedi forgalombehelyezési eljárásnak kell alávetni az autót, az 40 ezer forintba kerül egyébként ekkor is, meg más esetekben is, tehát például le van járva a műszakia, de ezeknél az autóknál még várható egy olyan 300-350 ezer forintos külön műszaki vizsgálat is, amely utólag megállapítja az európai előírásoknak való megfelelőségét ezeknek az autóknak. Itt egy, egy kicsit szedjük szét a dolgokat. Ugye van egyszer ez, hogy az eredetileg nem európai piacra szánt autók hogyan jöhettek be eddig, és hogyan jöhetnének be a jövőben. És van a másik dolog, ahonnan kezdett, hogy egyáltalán a Magyarországra érkező és itt forgalomba helyezendő autók körül is megváltozott egy csomó minden, plusz, hogy úgy tűnik, hogy elfogytak az időpontok májusig. Igen. És Igen. a becsületes nepperhez fordulok, hogy te ebből, láttál már ebből valamit? Ugye te folyamatosan hozod az autókat, ez a fő profilod, hogy külföldről hozod be. Hát ugye olyan Európai Unión kívülről származó autót még nem hoztam idén, ami, ami érintett lett volna, de ugye Roadmovie-ban korábban lehetett látni, hogy én japán piacos autókat hoztam, ami BMW, Mercedes ilyenek volt, tehát 
szög ugyanaz a kocsi, mint ami egyébként Európában létezett, és mivel innen vitték ki, német alvásszámmal minden. Hát a, szerintem ez a, a Danilak mondtak nyilván, hogy a minél kevesebb gyengébb vagy rosszabb állapotú használt autó jöjjön be, ez ugye nyilván egy baromság, ez egy, egy olyan indoklás, amivel a pornép felé lehet indokolni ismét azt, hogy mi miért vagyunk, mert igazából én azt gondolom, hogy a, a kormány hivatalosan hívják őket, de a közben csak NKH néveni emlegeti őket. Az NKH szerintem a feladatának elvégzésére ebben az állapotában és ezzel az emberállományjal alkalmatlan, és ez a törvényi szabályozással. És én azt gondolom, hogy az NKH jelen pillanatban egy gennyes és az ország testén és az autós társadalom testén, mert egy, egy borzalmas emberek által vezetett olyan intézményén napi szinten vagyok a hímtannak a rosszabbik oldalán ezekkel kapcsolatban, most is olyan ügyem, hogy fél éve szeretnék egy autóval beállni a vizsga, vizsga sorra, de nem sikerül. Be se engednek. De miért? Miféle? Azt majd az egy videó lesz, most nem akarom el, nem tudják indokolni. Tehát indok nincs. Ilyen, ilyen nevetség hajánál fogva előrángott olyan, olyan beszélgetés, meg indokok vannak, ami, ami nincs hát a szélvédő. Nem abban mondom, mi szélvédő van, az sincs, mert ugye ez egy olyan autó. Ez milyen Mind, autó? Mind Ariel Atom. Ah, Ariel küzdünk fél éve. Nem jutottunk be. Tehát én azt szeretném, hogy rúgjanak ki. Nem vizsgáztatni akarom, menjünk be, ha nem jó, nem felel, meg rúgjatok ki. Nem sikerült beállni a sorra. És olyan elképesztő az egész. Tehát az, hogy a vezetés itt hozzá, például a Komócsi utcába. Ez az egészhez, meg úgy, úgy mindenhez. Tehát olyan emberek dolgoznak itt, akik a kommunizmusból itt maradtak, vagy legalábbis ezt a kommunizmus által ö, megöröklött szeretet tökéletesen a sajátjukkel tették, és az ügyfél az azért van, hogy el lehessen kergetni. Tehát nem válaszolni kell, mert meg foglalkozni, mert el lehessen kergetni. Egészen elképesztő az az emberi hozzáállás a munkához, tehát ez a mi, az a hogyan ne, nem az, hogy, hogy igen, hogyan ne. Ez az elsőleges szempont, és az, hogy nem tartják be a törvényeket, amik vonatkoznak rájuk, amiket nekik ne betartatnai, hanem, hanem körlevelekben, kázi sajtszetlén felülírják a, a törvényeket és az a, a hatályos jogszabályokat, és akkor azt mondják, akkor ezt mostantól így fogjuk majd csinálni, mert mi itt leírtuk egy körlevélben, tehát az, hogy nem fogadják el a vizsgát, mert be van írva, úgy, a, a be van pecsét a vizsgérvényeség a forgalomban, németbe például, mint hogy a magyarba is, de ha nincs mellé vizsgapapír, akkor nem lehet honosítani, és van úgy, nem kaptam hozzá vizsgapapírt, és van, hogy egy hónapos vizsgát nem tudok honosítani. Igen. Tehát Igen. Vizsgapapír az az a cetli, a, bocs, tehát a vizsgapapír az az, az a cetli, amit az ember amúgy is meg, tehát a, csak onnan ismerjük, hogy mi is, ha elmegyünk egy autóval leműszakizni, akkor, akkor kapunk mellé egy ilyen Igen. A4-es izét, amit az ember aztán Igen. otthon kidob, hiszen hova a pokolba őrizgesse, a lényeg, hogy benne van a igen. A németek kapnak egy ugyanilyet, és azt, azt, ha nem kapod meg a tulajdonost, akkor te nem tudod honosítani, és az hozzáállás, hogy mert ezt lehet hamisítani. A pénzt is lehet hamisítani, aztán mégis elfogadod a csém, nem? Az nem zavar. 
Tehát tökre, tökre valami, de egészen elképesztő az, hogy, hogy az az alapállás, hogy úgy is csalni fog a állampolgár. Tehát ez az alapállás, hogy úgy is csal. És van egy csomó olyan, például a vizsgapok, hogy olasz, olasz autóhoz nincsen, és az olasz autónak bele van írva a forgalmiában ugyanúgy, nem fogadják el most az olasz autót, azt úgy tudod elhozni, hogy a friss műszaki hozott ki, tehát az olasznak kint le kell vizsgáztatni, a friss műszakit kellett tenni, akkor tudod kihozni az országból. Amire reméltem, hogy nem értem a logikát, mert nyilván pénz kell az államnak, azért csinálják ezt. Azért, azért kell levizsgáztatni a kivitelre szánt autót, mert az olaszok azt akarják elkerülni, hogy papíron kivitték az autót, de egyébként keringetik még az országban, akár alkatrészként, akár ilyen-olyan módon eltüntetve az eredeti azonosítói alól. Volt erről egyébként az olaszországi autóvásárlásról egy cikkünk, senkinek keressen, hogy kössem össze a cikkben szereplő. Tamással, mert nem kötöm össze, de ott ez le volt vezetve. Bocs, hogy... Bocs, de ezt honna, egyébként ezeket honnan kéne tudnia valakinek? Tehát ha most abból indulunk ki, hogy én szemezek a külföldi piacon megtalálható autóval, mit mondok egy konkrét példát, csak hogy életszerű legyen, hogy már nagyon régóta esedékes volna villanyautót vásárolnom, csak én vesztem rá azt a pénzt, inkább arra fordítottam, hogy ugye nekiálltam egy öreg porséból elektromos autót csinálni, és ebből tartalmakat, amik majd nem sokára láthatók lesznek a totákáron. És ezzel együtt időnként ránézek, hogy ha most vennék, meg nagyon sokan kérdeznek, hogy mit érdemes vennék, hogy mit vennék, és azt tűnt föl, hogy van az Opel Ampera E nevű autó, ami nem a sokunk által ismert Opel Ampera, ami ugye egy plug-in hibrid, hanem egy teljes egészében elektromos autó, a General Motors Amerikában Chevy Bolt néven, nem Volt, hanem Bolt néven árusította, és ez volt az első úgynevezett Tesla killer, tehát egy olyan autó, amiről azt állították, hogy majd ez megszorongatja a Teslát, mert szintén nagy aksia van ilyen 65 kilovattóra körül, jól használható méretű, és árban is a Model 3 körül, illetve alatta volt, amikor elkezdték árulni. Na és az az érdekes, hogy ez bejött az európai piacra, csak vesztére, közben megsemmisült a, a, az Opel, illetve hát ugye nem megsemmisült, hanem lett ez a tranzakció, ahol az Opel a PSA csoporthoz vándorolt a General Motors alól, ahova ugye erőtte egy GM leányvállalat volt. És ennek megfelelően az, az, ez a nagyon frissen, az Opelnél is nagyon frissen bevezetett autó, ami eleve nem egy saját termékük volt, hanem ugye egy anyavállalati, egy General Motors termék volt. Úgy árult Európában az Opel, és aztán onnan érkezett meg az egész a PSA alá, úgyhogy ez egy néhány éve létező kúrás autó. És ennek megfelelően kíváncsi voltam, hogy mennyivel kerül kevesebbe, és kiderült, hogy rohadt olcsó ahhoz képest, amennyibe egy ilyen tudású, ennyire modern, ekkora aksis villanyautó kerülne. Simán lehet mondjuk ilyen 6 és valamennyi 7 millió forint környékén már venni, miközben a nagyjából ilyen tudással rendelkező mai friss villanyautók, azok inkább az állami támogatás határa körül, tehát ilyen 11 millió forint körül szoktak billegni. És hogy ezzel most az van, hogy akkor oké, én így rákívántam, és azt mondtam, hogy Mégis az van, hogy akkor most én nekiállok, és kimegyek Németországba, és veszek egy ilyet, tök legálisan. A, legi, a legtöbbet egyébként Opel kereskedésből lehet ténylegesen megvásárolni, ilyen fiatal használt autóként például. És akkor 
kimegyek, megveszem, mert azt hiszem, hogy egy EU-s országban veszek egy Opel kereskedésből egy kúráns Opelt, majd nem tudom forgalomba helyezni soha többet Magyarországon? Az van, hogy de, de nem annyira egyszerűen. Tehát a, a, az a műszaki minősítő intézet, akinek egy ilyen harmadik országból származó autóra el kell végezni azokat a vizsgálatokat, ami pótolja az európai típusi jóváhagyást, vagy ezt a papírt, az a legutóbbi tudásom szerint nem tud arról, hogy ettől az évtől neki ilyesmivel is foglalkoznia kéne, nem csak az amerikai piacos Mustang bevizsgálásával, hanem ennek a Chevy Boltnak a bevizsgálásával is. Ott kerül 350-360 ezer forintba egy ilyen utólagos megfelelőség ellenőrzés. Úristen, milyen szavak jönnek ki számból, borzalmas. És és neked erre kell számítanod, amikor okay, de, 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 de én egy, nem... én egy, alanyi, egy alanyi magánember vagyok, kimegyek, bemegyek egy Opel kereskedéshez, veszek egy Opelt, tehát nem szürke importos Megvásárolom, megvesem az Opel Ampera et és elindulok vele lábon Magyarországra, mert azt hiszem, Igen. hogy az unión belül ezek a dolgok így mennek, Igen. majd első körben kiderül, hogy ha nincs vizsga, papírom, mert azt nem adtak hozzá, csak simán van rajta érvényes műszaki, mert egy egyéves autó, vagy másfél éves autó, Igen. akkor nem tudom forgalomba helyezni, ameddig hát, nem szerzek. Ha európai piacos boltot veszel, tehát Opel Ampera E-t veszel, akkor neked a 8000 forintos honosítás az ö, nem lesz opció, ha nincs meg a vizsgapapírod, de van szott papírja a kocsinak, hisz európai piacos, neked 40 ezer forintos egyedi forgalomba helyezési eljárásod lesz, ami egy rendes műszaki vizsga egyébként, tehát megrángatják, megnézik alulról felülről, megmérik a fékeket. Azért jó, hogyha ketté választjuk ezt a problémát, és ugye ez európai piacos autó, mert itt ez a, a, a legnagyobb változás. Tehát nincs vizsgapapír, de van szott papír, akkor egyedisztetni fogják az autódat, Hiába érvényes kint a műszakia, tehát ez egy reset. Két a papírt honnan? Én a papírt azt én szerzem be, vagy azt adják magától? Le lehet kérni egy központi nyilvántartásból? Van a kocsihoz. Elvileg van a kocsihoz, de nincs meg hozzá, utólag is be lehet szerezni, de lesz benne egy európai jóváhagyásokat igazoló matrica, és az elég. Tehát vagy-vagy, érted? Hogyha európai piacos a kocsi, akkor az a matrica is tökéletesen elég. A kopasz úr, hol van ez? Tehát, hogy kimegyek, kimegyek fogalom nélkül, ott áll az autó a szalomba, kihez fordulok egyáltalán, hol keresem a cocát? Van egy, van a, általában az autókhoz, de nagyon sokhoz, még az öregekhez is, még a napig meg szoktam kapni a COC papírját. Nagyon sok autónál ez létezik, mert ebből gyára a tulajdonos. De úgy, én úgy tudom, hogy be lehet szerezni a márkozkereskedést. Be, be lehet, persze. Ennek van de az adattáblájából, ami van Igen. minden, van egy adattáblája, abból az kiderül, hogy az európai, vagy amerikai, vagy japán, Igen, vagy nem tudom, a, modell. a balelső ajtót, és látni fogod ezt a matricát, az eljel. Hát, van, ahol jobb, van, ahol motortér, az össze-vissza, de, de valahol meg lehet találni egy adattáblát, ahol benne vannak ilyen bontatás is új, stb. Meg eljel. Ugye? Igen, tehát az, az, ott lesz, az ott lesz, az nem. De tehát ezért mondtam én ezt, amit, amit, amit mondtam, hogy mit gondolok én az ország testén az NKH-ról, hogy de Dani is mondott, hogy tehát annyira nevetséges és annyira, annyira bonyolultá van téve, vagy próbálják bonyolultá tenni, és annyira vicc az egész, ez a, ez a, ez a kaparum disznója, igen, csak valahogy ne. Tehát valahogy ne. Mert aki Amerikából, meg Japánból elhozza az autóját, az, és ezek, ugye Japánból főleg ezeket az európai modelleket hozzá, de akár az érdekesebb belpiazosokat is, mi a bánattól nem jó az nekünk. Tehát én ezt annyira nem tudom megérteni. Az, a németek egy zokszó nélkül forgalomba jezik, 
mert ugye ez egy fejletlenes állam, nyilván csak kullodok utánunk, tehát ott ezeket meg lehet oldani, de miért nem, miért nem, tehát nem, miért nem, miért nem, működik semmi. Én ezzel nagyon ki vagyok akadva. Én, én adnék egyfajta magyarázatot arra, hogy mi vezethetett a kialakult helyzethez. Egyrészt nem csak Németországon, hanem Lengyelországon és Litvánián keresztül is elég sok autó jött úgy Európába, és így Magyarországra is, például Amerikából, hogy azok valahogy megkapták az európai papírjaikat, és így, hogy bekerültek az Unióba, már az eredeti irányelv szerint egyébként egyetlen tagország hatósága sem vonhatja kétségbe bármely más ország hatóságának a döntését, és amint bekerül az EU-ba az autó, ugye az áruk szabad áramlásának elve alapján, el kell, hogy fogadják ezeket a származási papírokat egy másik országban is. Nagyon érdekes egyébként, hogy abban a cikkemben, már nem a cikkem az érdekes, hanem hogy ott meghivatkoztam azt az Európai Bizottsággal által kiadott iránymutatást, amely felhívja a tagországok figyelmét arra, hogy el kell fogadniuk egymás, az egymás által, bármelyikük által kiadott forgalmi engedélyeket, rendszámokat, és, és engedni kell ezeket a használt autókat menni egyik országból a másikba. Viszont vannak bizonyos lehetőségei a hatóságoknak arra, hogy mérlegeljenek. Az egyik ilyen a menetbiztonságot, vagyis a közlekedésbiztonságot érintő paraméterek, a másik pedig a környezetvédelmi paraméterek teljesülése, nem teljesülése. És szerintem Magyarországon, amikor ezt a kormányrendeletet kitalálták, ezt a módosítást kitalálták, amiről végül is a beszélgetés eleje szólt, akkor ezt ragadták meg, ezt a pici mozgásteret, és ezért mondják azt, hogyha valaminek nincsenek eredeti európai származási papírjai, tehát nem EU piacos az autó eredetileg, akkor hiába van már európai rendszám rajta, mi azért szeretnénk egy külön vizsgálatot, nem feltétlenül fogadjuk el a német hatóság, mondjuk a TÜV vizsgálatát erre az autóra, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon necces döntés, tehát hogy én ez, ezt nem tudom, tisztem-e egyetérteni, vagy nem egyetérteni, talán inkább azt mondanám, hogy ez, ez egy a gyerek és a kárvíz esete, mert azokat az autókat is határon kívül tartják, amikkel, ahogy az István is mondta, semmi gond nincs a világon, tehát nem fognak magyar rendszámot kapni, pedig tényleg jó állapotban vannak, jó a fék, rendben vannak a fényszórok, és így tovább. Adott esetben át is építették már őket európai megfelelőség szerint. Viszont szerintem nem ez volt a szándék ezzel, hogy mondjuk ne jöhessen be az amerikai piacos musztánk, hanem az, hogy ne jöhessen be bármi. És akkor itt fordítanék egyet ezen, mert, mert hát látjuk, és a István nyilván jóval több használt autót lát bármilyen más európai országból jönni, például kinti érvényes műszakival, mi a, vagy én elsősorban az utóbbi tíz évben írt cikkeimből, meg a műhelypornó epizódokban felbukkanó autók ügyeiből tudok kiindulni, aminek Magyarországon érvényes műszaki vizsgája van, nagyon sokszor honosított műszakival kapott magyar rendszámot. A magyar rendszámot és a honosítást az az állami műszaki vizsgaállomás intézi. A honosítás az egy nagyon-nagyon felületes ránézés, tulajdonképpen megnézik, hogy megvan-e az autó, és alul vannak-e a kerekei, és kaphat magyar rendszámot, és amint lejár a honosított kinti műszaki, már magánműszaki vizsgálomásra kell vinni időszaki vizsgálatra, és mondjuk, ha egy példát kéne említenem, hogy mennyire 
trágya állapotú autók is kaptak így magyar rendszámot, akkor a néhányal ezelőtti műhelypornó epizód első generációs, jár, első generációs járiszát említeném, ami 17-ben jött az országba, honosították a kinti műszakiát, ez a járműszolgáltatási platformról kiderül egyébként, utána néztem a rendszám alapján, és onnantól két évente meghosszabbították a, ma, a magyar műszakiát, mert már volt magyar rendszáma, egyébként pedig egy hulladék az autó. És nem csak horpat, meg kicsit ilyen zsömlészacskó állaga van felülről, meg oldalról, hanem konkrétan a futómű hátsó bekötési pontjai vannak körbe rohadva, és az nem két éves probléma rajta valószínűleg. És, és nagyon sok, tehát most 88 epizódnál tart a műsor, nagyon sokszor azt látjuk, hogy akár import használt autóról van szó, akár eleve Magyarországon forgalomba helyezett, de öreg használt autóról, a műszaki vizsga nem egyelő a jó műszaki állapottal. Van egy csomó vizsgaállomás, ahol nagyon korrektul átvizsgálják az autókat, nagyon sok olyan műszaki, állami műszaki vizsgaállomás is van, ahol nem megy át a szarautó, csak ez egy láncolat, és vannak gyenge láncszemek, amelyek eddig nyakló nélkül engedték be a, a szart, és, és Magyarországon az autóvásárlói naivitás az, az, az égig ér, és ezt úgy oldották most meg, hogy tekertek egyet a jogszabályon, naivan azt gondolják, hogy majd most ezt már be fogják tartani a csaló vizsgabázisok, meg vizsgaállomások is, de közben olyan helyzetbe hoztak egy csomó embert, aki egyébként nem akart csalni, csak korrekt, fasza használt autót akart az országba hozni, hogy ez nekik is sokkal nehezebbé vált, per költségesebbé vált, hiába van kinti műszakia. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen gyerek és fürdővíz, tehát eset, és a probléma létezik, csak a megoldás nem ez. És ez a probléma egyébként az NKH működésével, hogy mindig az van, hogy próbálnak valahol a föntől ülők, amit tekerni a jogszabályokon, mindenféle értelem és ész nélkül és logika nélkül. Nekem olyan emberek mondták ezt, akik az NKH-nál dolgoznak egyébként, vagy dolgoztak, hát csak ugye nyilván nem adhatja a nevét hozzá, mert hát a saját kollégáiról beszél, de tényleg az, hogy akik döntéshozói pozícióban vannak az NKH-nál, azok azzal töltötték az elmúlt húsz évet, hogy elféredett újjakkal így kapaszkodtak az íróasztal székébe, hogy jaj, Isten, elneveszítsem az állásomat, és mivel a két kezével az asztalban kapaszkodik, ezért semmit nem is tud csinálni. A Dani említette az előbb, hogy ugye az volt volna az eredeti cél, hogy eljön be bármi. Na most ez egy rohadt egyszerű dolog, ne jöjjön be bármi, az azért van az unión kívülről, mivel ugye itt Javáról, Usáról beszélgetünk jellemzően, ami ugye meg mondjuk Dubai, ami még olyan lehet. Na most az autó bekerülési költsége az, hogy elérkezzen Magyarországra, és az adminisztrációt lefogítasd, az olyan mennyiségű pénzt igényel, Eleve van már a piacnak egy olyan önszabályzó képessége, hogy amit nem jeli, azt nyilván nem fogod, mert amikor egy autóra mondjuk rájön egy millió forint, mire hazaér, akkor nem tudod bármit behozni, hanem csak azt, hogy megéri. Tehát az emberek nem hülyék, hogy, hogy vesznek Amerikában egy egyes golfot, ami porrával rohadt, és akkor hazahozzák, mert az mennyire jó lesz Amerikából. Tehát nyilván eleve ezek az autók, amiket onnan hozzák, sok millió forintos autók, és ha, ha öreget hozol, akkor azért hozod, mert jó állapotú öreg autó és érték. Valamilyen különlegesség, és az nem lenne baj, ha mondjuk pont nálunk lenne, mi autóbuzi körülhetne, örülnék, ha nyilván ezek jönnének szembe a totálkár parádén. parádén. Tehát ez a, ez, a, ez a hozzáállás és ez a fajta jogszabálygyártás, ami ott folyik, az, az annyira 
1975, hogy az, az valami egészen elképesztő. Tudjátok, elment mellettük az, az élet, és nem vették észre ezek az emberek, hogy, hogy ez nem az az ország, és nem az, nem az, az a viszonyok vannak a piacon. Fingjuk nincsen, ülnek fel az irodába, kapaszkodnak az asztalba, és diktálják Katikának, hogy mi legyen az új jogszabály. Ezen a ponton, bocs, azt nagyon fontos elmondani, hogy mi halálosan szeretnénk egyébként beszélgetni a az NKH-val és ezekkel, a, egyáltalán bár, bárkivel, ahol, bárkivel és bármelyik olyan szervel, ahol ezek a, akár a jogszabályok megszületnek, akkor a, akár pedig a, a, a jogszabályok betartatásával foglalkoznak. Csak nagyon nehéz. Tehát kialakult ennek egy, egy olyan kultúrája az elmúlt években, ami arról szól, hogy... Ne használd ezt a szót, hogy kultúra. Konkrétan vagyunk szarva. Kialakult, kialakult egy olyan gyakorlat, amelynek ugye az a lényege, hogy van a, a, vannak azok, akik megmondják, hogy hogy lesznek a dolgok, és vannak a többiek, akik kussolnak. Illetve elvétve felmerülnek, hogy vannak az illetők, akik legalább meg szeretnék kérdezni, hogy de miért, azért, hogy megérthessék, tehát szeretne jó állampolgár lenni az ember, és meg akar nyugodni abban, hogy a vezető bölcs, és jól végzi a munkáját, csak szeretné megérteni, hogy miért született. Tehát oké, hogy a bal lapockántól a jobb seggemig terjedően egy heg jelenik meg a korbácsütéstől, és elfogadom, hogy ez lehet, hogy az én érdekemben történik, csak kérlek jó gazdám, a lesújtáson kívül fűzél hozzá valami magyarázatot, hogy mégiscsak miért. Ez fontos, és köszönöm, hogy szóba hoztad. A, a témában a, a korábbi kérdéssorom december 15-én 11 óra 20 perckor ment el az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, a következő, természetesen semmilyen választ nem kaptam azóta sem. Ezt az üzenetet még megfejeltem azzal, ami a évvégi magyar közlönyben megjelent változásokra reagáltatná a minisztériumot, illetve nyilatkozatot kértem, vagyis hát részvételi lehetőséget, vagy, vagy részvételt kértem az ITM részéről valakitől, aki a témában jártas erre a mai égéstér felvételre, jó előre, mert egyébként egy héttel korábban szerettünk volna erről a témáról beszélni, és én azelőtt kerestem meg ez ügyben külön az ITM-et. Szerintem nem működik jól egy ország úgy, hogyha az ilyen lehetőségekkel nem élnek a hivatalok vezetői, vagy a döntéshozók, akik a törvények, vagy jogszabálymódosítások kialakításában részt vesznek. Úristen, megint milyen nyelven beszélek, borzasztó nem éltek vele, de nem is válaszoltak, nem írták meg, hogy nem élnek vele. Ez, ez Pedig egyébként jön. ebből a bigfanyelvből is, amit most így nagyon szépen önmagadon, önmagadon tetten érted, vagy önmagadat tetten érted bigfanyelvezésen, és innen is látszik, hogy mennyire próbálnál megfelelni, hogy tiszta ja, lelkismerette. Te próbálsz, mindent megteszel, még úgy is mondod, hogy ők is értsék. Én azt, azt, én, én, azt mondom, én azt mondom, hogy semmi egyebet nem teszek, mint végzem a munkámat. Tehát a cikk mindenképpen meg fog születni ezután is. Az információk célba fognak érni, mert, mert, mert nem a látszatot akarjuk fenntartani, hanem szeretnénk összekötni az embereket a tudással. És ha a magyar közlönyt magyarról magyarra kell fordítani, akkor én mindig felhúzom az ingújamat, és magyarról magyarra fordítom. És a helyzet az egyébként, hogy egy kormányrendeletmódosításról van szó, tehát a miniszterelnökségnek is írtam. Most, ha vártok egy pillanatot, mondom, hogy mikor. De gondolom 
kitaláltátok, hogy onnan érkezett, onnan is egy nagy fülükbotját se típusú válasz érkezett. 13 napban a Fantasztikus hangulatú válaszok tudnak a sajtónak érkezni. A neokvetetlen egy te kis csíra, Igen. majd elolvashatod ott, ahol mi szeretnénk, akkor, amikor mi szeretnénk, azt, amit állítani szeretnénk róla. Igen. Addig is jó kussolást kívánunk. Igen. Tehát Annyira szívesen nem de nincs okuk szóba állni, Tehát, hogy, illetve van okuk persze a mi mércénk szerint volna, de, de ami ezügyben, aminek ezügyben örülni kell, per lehet az az, hogy az információk az értelmezésükkel együtt azért megérkeznek, akármennyire, sem, akármennyire nem akarja a kommunikációs vonalakat felrajzoló illető vagy illetők, hogy az emberek megtudják a dolgokat. De még egyszer mondom, egy normális országban ez csak a sajtó működésének a, a minimuma, tehát itt nem, nem történik nagy gesztus a részemről, amikor végzem a munkámat, de azért, azért a rohadt életbe, hogy, hogy, hogy nem bír kiállni valaki és megpróbálni elmagyarázni, hogy mi miért történik. Ez egyik a másik. Az... Bocsánat. A másik, az... másik viszont... A másik viszont az, hogy, hogy én nagyon együtt érzek azokkal is, akiket szétszophatnak azokkal az autókkal, amelyeket ilyen kicsi pénzekért meg lehet venni, és friss műszakival árulják őket, hogyha ha hun nézel hirdetéseket a friss műszaki, az egy nagyon súlyponti állítás, és szarok. Tehát aki kevés pénzért vesz autót, az sokszor nem azért vesz kevés pénzért, mert nagyon sok van neki, hanem azért, mert közlekednie kell valamivel, és egy olyan autót kap, ami egy lyukas bili, és egy forintot nem ér. És, és itt, itt úgy vannak elcsúsztatva egymás mellett a valóságok, hogy egyrészt a rendeleti szint az nagyon szigorú, a vizsgálomások egy része tök korrektül működik, ezt mindenképp el kell mondani, viszont mindig van néhány vizsgálomás, ahol átmegy a húgy. És, és utána landolnak nálunk a műsorban, meg landolnak azoknál az autókereskedőknél, akiknek ráfér az arcukra, hogy, hogy, hogy azt mondják, hogy friss műszaki van az autónak, mi baja lehet. Ugyanígy azért húzódik egy elég éles törésvonal, a, 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 tulajdonképpen azt mondanám, hogy a teljes magyar autós ö, populáción, és ez keresztül megy a mi szerkesztőségünkön is valahol ez a törésvonal, hogy ugye nem teljesen egyértelmű, hogy az ember hogy képzeli, hogy a műszaki vizsgáztatás az érte vagy ellene történik. Tehát az egyik, az egyik világlátás szerint a műszaki vizsga lényege az, hogy megbizonyosodnak arról kiváló szakemberek, hogy milyen autóval érdemes kimenni az utcára, anélkül, hogy abból baja lenne az autó tulajdonosának, vagy a közlekedésben résztvevő többi illetőnek, mert ugye nyilván, ha az embert vétlenként elgázolja egy trabant, aminek kiesett a kereke, az nem csak a trabant tulajdonosa szempontjából sérelmes, hanem az elgázolt szempontjából is. A másik fele pedig azt mondja, hogy a műszaki vizsgáztatás az egy állampolgár szopatás, aminek az a lényege, hogy kivágnak mondva csinált hülyeségekkel, vagy akár nem mondva csinált hülyeségekkel, hanem olyan dolgokkal, amik uh, ténylegesen a jogszabály szerint uh, kivágásra érdemesítesznek egy autót, de valójában az az autó tökéletesen használható a mindennapokban, sőt, akár nélkülözhetetlen egy családnak, a, az életének a menedzseléséhez, vagy egy embernek a munkába járásához, és hogy igazából az össztársadalmi hasznossága egy megengedőbb műszaki vizsga folyamatnak, ahol ideális esetben a megengedőséget azt nem az biztosítja, hogy valaki korrupció formájában megveszi magának a lehetőséget, hanem az, hogy egyfajta belátással vannak a szakemberek, és azt mondják, hogy jajaja, ja, látom, hogy át van rohadva a küszöbb bal hátul, de közben azt is látom, hogy egyébként ez egy nem életveszélyesnek tűnő autó, azt mennyire látom, hogy van egy 
csúnya kavics felerődésed a szélvédőd, amivel egyébként másfél éve közlekedsz, akkor hadd közlekedjél már bele még másfél évet. És nagyon nehéz nem. egyébként, nagyon nehéz az, amit feszegetsz ezzel, ez egy tök nehéz kérdés. Túl azon, hogy egyetértek azzal, hogy egy ilyen műszaki vizsgarendszernek az ország viszonyaira kell reagálnia, azért az is van, hogy amikor így társadalmi érzékenyítünk egy ilyen viszonylag exakt szabályokra épülő rendszert, akkor annak azok lesznek a haszonélvezői, akik durván át akarják verni a, a vevőket. Mondok egy, pillan- mondok egy példát, egy másikat. Ugye vettünk nulla forintért, vagy egy ezres volt nálam, amikor elmentünk rábapatyra a kocsiért, egy olyan szeát alhambrát, ez az autómentők sorozatban szereplő, ez egy jótékonysági sorozatban szereplő egyterű, aminek augusztus 6-án újították meg a műszaki vizsgáját. Tehát augusztusban kapott friss műszakit a kocsi, és mi mikor mentünk el, érte novemberben, nem István? Hát szerintem október volt, mert rohadt hideg volt. Rohadszal időben mentünk el, keresztbe hulló esőben, és alánézve is egyértelmű volt, hogy ez, ez csókra ment át. Én azt gondolom, hogy nekünk oké, okay, hiszen megcsináltatjuk a kocsit, és, és szép lesz és jó lesz, de az nagyon nem oké, hogy átengedték, mert nem a küszöb, meg nem, nem pici helyeken rohad jelentéktelen pontokon, hanem olyan helyeken rohad, ahol nincs olyan Európai Uniós ország, ahol ha betartják a műszaki vizsgaszabályokat, átment volna ez a kocsi. Ez így együtt igaz. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a mérlegelési lehetőség egyébként rohadás vagy rozsdásodás ügyben van, tehát nincsen, nincsen lefektetve, hogy mekkora mértékű rozsda számít súlyosnak egy autón, ezt igazából a vizsgabiztos megítélésére bízza a rendszer, de ebből nagyon sokszor az van, számos esetben láttuk még ezt, hogy főtartó elemek rohadásával is kap friss műszakit az autó, mert a Józsi ismeri a lacit, és, és jóban vannak, és ennyi, és átmegy tolóra a kocsi. Ugyanabban az országban, ahol egyébként a, a csillogó-villogó állapotú, mondjuk japán belpiacos, de már német rendszámú, vagy amerikai piacos, de már német rendszámú, tüfáltal bevizsgált autó, meg nem megy át nem kap magyar rendszámot. Tehát ez, ez együtt létezik ez a rendszer, és, és ezért így aztán ez ne, könnyen lehet olyan érzés az embernek, ez nem egy szolgáltatás, hanem egy ilyen nagyon fura lutri. Tehát pénzbe kerül akkor is, hogyha nincs mögötte munkavégzés, és pénzbe kerül akkor is, hogyha hülyeségekkel vágják ki az autót, de sokszor szerintem azért vágják ki hülyeségekkel az autót, mert félnek a vizsgabázisok, a magánvizsgabázisok, hogy becsukatják őket egy kavicsos szélvédő miatt, hogyha utólag kiderül, hogy átengedték vele a kocsit. Vagy legyen más a példa, mondjuk nem a kavicsos szélvédő, mert ugye az a kiáratnál is kaphat kavicsot a szélvédő, és ezért aztán egy ilyen értékaránytalanság van ebben a, ebben a, a történetben, aminek tényleg több a szenvedő alanya, mint a, mint a haszonélvezője. De a, a, igen, bocs, azt a konteót is megosztanám egyébként, hogy az Európában is létező, és más piacokon is létező, de itthon is népszerű autók esetében lehet akár importőri nyomulás is az, hogy országon kívül akarják tartani ezeket a kocsikat, hogy itthon vegyék meg használtan vagy újként a megfelelő típust az emberek, és ne hozassák be szürkének nevezett importban, pedig szerintem semmi szürke nincs abban, hogyha tisztességesen csinálják az autót. Ezért aztán lehet, hogy azért is tekertek kicsit a jogszabályon, mert a lobby ennyire lobbizott, de erre nincsen bizonyíték. Igen, ez mindig föl szokott egyébként menni. Ugye ez a, az NK-nak ez a nagyon hosszú vizsgérőpontján is felmerült, hogy ez, ez új autolobbi, illetve az, hogy majd január 1-től a 
majd kiadják magámban a vizsgáztatást valamilyen érdekköröknek. Ez is felmerül, meg nyilván ez az újabb tolobbi, hogy benne van, és ők csinálják ezt az egészet, és ők lassítják, és ugye az Anita nagyon jó tudott, hogy pár évvel ezelőtt kirúgták itt az embereket az enkáton tömegével. Persze. Talán 17-18 volt, és ugye akkor kezdett ez az egész felgyűlni, akkor kezdtek ezek az állapotok kialakulni, és azóta nyilván eszkalálódott, mert minden nap, ugye az átterető képesség a rendszernek kisebb, mint ami, ami bejön, tehát értelemszerűen föltorlódik a dolog. A másik, amit itt ez a, az, ez a mérlegelési képesség, vagy lehetőséggel kapcsolatban mondottak arra, hogy ugye magyarok vagyunk, magyarok vagyunk, amilyenek, tehát ez a, ez a oldjuk, oldjuk meg okosba, én azt gondolom, hogy itt, itt amint ez a rendszer életbe lépne, itt megjelenének azok az autók az úton, amik régen voltak, kidőlve a kereke, mert, mert a, a, a tartasó talpas kidől belőle, mint a, tehát olyan állapotú autók lennének, és ez nem a, nem a vészmadárkodás, hanem ismerem magunkat. Hát találkozom az emberekkel napi szinten, az átlag ember nagyobb mennyiségben, és tudom, hogy milyen igények vannak autók esetében. Az ilyen szétrohadt szarokat, ami ilyen pár százezer forintos, azokat melós brigádok elviszik, és megnézik, hogy mennyi műszaki van rajta, és ugye Melós Brigádok belül a könyves csapat is jár föl, mit tevén, valahonnan Kéves megyéből, és akkor addig, amíg van műszaki, utána eldobják, addig tákolnak rajta annyit, hogy még mozgásban tartsák, és utána, amikor már a műszaki lejárt, és már okosban sem megy át, akkor mehet a kukába. Egyébként nekem van egy kérdésem, hogy nincs olyan autó, ami nem megy át okosba, valahol. Egy újabb példa, Tavaly nyáron láttunk egy Mazda 6-ot a műhelypornóban. El is hívtuk hozzá Misit, a sztárlakatost, aki, aki visszatérő szereplő és nagy kedvencünk, hogy nézze át a karosszériát. Az autónak talán három vagy négy hónapig érvényes műszakia volt még, amikor megérkeztek vele a, a hát azt hiszem a nyugati határszérről, de jó sokat utazott a tulajdonosa, az biztos, és köszönjük is neki tragikusan szar állapotban volt első generációs Mazda 6, ilyen autót, én azt mondom, ne vegyetek. Hogyha délolasz, akkor persze meg kell nézni, de István nem hiszem, hogy rákattint egy hirdetésre, amiben ilyen autó szerepel a mobilén, mert ezek bestiálisan rohadnak. Az autónak minden kritikus pontja szará volt rohadva, és volt egy olajfosó dízelmotorja, nem mérünk emissziót sajnos még a műsorban, de biztos vagyok benne, hogy az egy tisztességes füstölés mérésen nem menne át. Ehhez képest persze feltételezhetjük, hogy a ránézés a fél millió forintot érő autó aztán mondjuk egy millió forintból megújult. Júniusban vagy júliusban megújították a műszakiát, megnéztem a járműszolgáltatási platformon. Mondom, azt szeretném feltételezni, hogy mindent megcsináltak rajta, de olyan szakmunkákat egy ilyen autón nem érdemes elvégeztetni, hogyha a piaci áron dolgoztat valaki, amire ez az autó rászorult. Tényleg, bocsánat, bocsánat. Nem, nem, De, de tényleg ez, ez, ez annyira elképesztő, hogy, hogy én is, ha amit nagyon le akarok vizsgáztatni, akkor tudom, hogy hova menjek. És, és, és meg tudom nevezni azt az embert, aki, aki le fog nekem vizsgáztatni a szinte bármilyen autót. Mert vannak ezek a fajta vállalkozók, és ugye mióta a föníciai feltalálták a pénzt, Azóta ez a, ez a dolog tényleg csak pénzkérdése, hogy megtaláld azt a, a vizsgabázist, ahol ez át 
fog menni. De én tényleg az, azt gondolom, hogy itt nyilván nincs meg rá a szándék, de ezt a rendszert úgy, ahogy van, el kéne törni, és egy teljesen új 2021-es szabályozást törvénykezést kéne, vagy törvényeket kéne újraépíteni, illetve nagyon komoly emberanyagvérsítést kéne végrehajtani, és azokat, akik most jelen pillanatban vezetőállásban vannak 10-15-20 éve benne az NKH-re, nagyon-nagyon szépen elköszönjük tőlük, köszönjük szépen az eddigiket, srácok, lehet haladni, keresett egy másik munkát, mert egy, itt az a probléma, hogy az emberek hozzáállás nem teszi őket alkalmazni az arra, hogy ezt a rendszert ők működtessék és átültessék a, a 21. századba. Egyszerűen nem, nem, nem létezik. Hát figyelj, olyan beszélgetéseket hallok, bementünk Mócsi utca. Oda mész, Telefonon nem lehet őket elérni, csak gép van. Amikor az osztályvezető titkárságot tőled, akkor azonnal csörög egyet, és visszarak a, a gép, és hallhatod, hogy melyik melléket kéne megnyomni. Oda mész, van zárt szervényből egy börtönajtó, ott el, elénekled a biztonsági őrnek, hogy te tulajdonképpen mit szeretnél. Hallod, hogy a biztonsági őr a folyosan elmegy az adott irodába, és attól függően, hogy az adott történet mennyire volt bonyolult, valamit megjegyzett belőle, elmondja az illetékes elvtársnak, majd hallod, hogy az illetékes elvtárs visszaszól a biztonságérnek, hogy hát, én meg nem akarok vele beszélni. És meg vagy lőve, és ez 2020-ban, 21-ben ez előfordul velem, ott voltam, hallom, hogy az illetékes elvtárs azt mondja, hogy nem így konkrétan leszarom, csak hogy én meg nem szeretnék vele beszélni. Ez így konkrétan elhangzott. És ott állsz a problémáddal, meg kéne oldani és nem tudom, mert nincs ember. Az az ember, akinek, aki hallotta folyosan, hogy ezt mondta, hogy te még nem akarod beszélni, vagy hogy nem akar veled beszélni, ez az ember döntési pozícióban van, és ez az ember határozatokat ír alá ennél az NKH-nál. Így vicc, olyan vicc, hogy elképeszt. Igen, egyébként a Komocsi utcázás az egy kicsit exaktabb legyen. A Pest megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége található ott, és ezt azért mondom, mert szerintem ott lett elcseszve ez az egész, hogy néhány évvel ezelőtt szétdarabolták a, a Nemzeti Közlekedési Hatóságot. Tehát NKH az már nincsen, köznevesült ez a név, tehát most nevezzük így, de az probléma, és ez szerintem egy kicsit a kulcsa ennek az egésznek, hogy ahol a szabályokat alkotják, nem ott hajtják őket végre. Tehát a közlekedési hatóság az egy sokkal kiterjedtebb szervezet volt, elavult volt önmagában, de ahogy ezt megváltoztatták, tehát hogy van 21 néhány megyei kormányhivatal, és azokhoz tartoznak állami műszaki vizsgálomások, és a kormányhivatal felügyeli az ott azon a területen lévő magán műszaki vizsgálomásokat is, illetve a jogszabályokat a miniszterelnökség és az ITM alkotja, ez így ennyire szeparáltan nem jó. Azért nem jó, de ezzel az van, bocsánat, annyit, tehát, hogy hallgatom, amit mondasz, és a harmadik mondat után azt valójában annyi megy be a fülemel, hogy és nem azért, mert nem érdekes, hanem mert a kormányhivatal, a mit tudom én, a megyei, a nem tudom mi, és hogy egyrészt nem tudom, hogy ezek micsodák. Nem is akarom tudni, hogy micsodák. Azt akarom tudni állampolgáraként, hogy hova vigyem az autómat, ha veszek egyet kint, akkor mi kell hozzá, hogy azt, azt ne szívjam meg, EU-s országba megyek, EU-s országba megveszem, 
az érvényes műszakival rendelkező normális, pár éves autót is be akarom hozni, hogy nem szívom meg, azt akarom tudni, meg azt akarom tudni, hogy hol vizsgáznak le az autók és hogyan. Minden jó, hogy megvan mi... ehhez, hogy ezt tudja, de abszolút, ez szolgáltató állam az így működne. Csak itt ugye az a probléma, hogy maga a szolgáltatás az nagyon kétes értékű. Egy hát olyan, olyan rendszerben... Igen? Igen, mondja csodani. Egy nagyon, nagyon kétes értékű szolgáltatás ez, ami most már szemmel látható összegbe kerül. Jó pár éve nem emelték egyébként a, a tarifákat, csak úgy sorolnak át egy csomó használt autót az egyedis kategóriába, a honosítós kategóriából, hogy egyként az egész sokasságot, tehát a hat évnél idősebb 160 ezer kilométernél többet futott, vagy láthatóan füstölő, jelentsen ez bármit is autókat, hogy, hogy a hat évnél idősebb autók, halmazában egy csomó olyan autó lehet, érvényes műszakiből, ami tök jó állapotban van. Miért feltételezzük azokról, hogy feltétlenül szükségük van környezetvédelmi vizsgálatra, mert ilyenkor ugye ez, ez a, 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 a penzum, illetve, illetve azért nincsen elég vizsgabiztos, azért szenved most a Mozaik utca is, meg a, meg a Vasgereben is, mert ezeken a pozíciókon alulfizetett illetők dolgoztak nagyon sokáig. Tehát talajszinten, a vizsgabiztosok szintjén ez egy tökre nem jó tevékenység, és nem, 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 nem vonzó mondjuk ez a pálya, és aki tudott az átment magánműszaki vizsgálomásra piaci alapon dolgozni, viszont amikor te behozod a kocsidat, karotta külföldről, akkor te nem a mi magánállomással kezded a, a, az ügyködést, hanem az állami vizsgálomással, már amennyiben van időpont, és akkor itt visszajutottunk oda, hogy miért nincs időpont, illetve miért nincsenek vizsgabiztosok. Hát én a szolgáltatás szót nem használnám igazából, mert az, a szolgáltatás az, az ugye azt jelenti, hogy valamiféle piacigénnyel találkozik a, az a szolgáltató, de hát én nem gondolom, hogy az lenne a piacigény, hogy valakit rommá szívassanak, és, és, ez, és ez lenne a piacigény, tehát szükség lenne erre. És ugye nyilvánvalóan ezért volt az, ugye említett, hogy a vizsgabiztosok szintén ugye alul fizettek az emberek, és nyilván ez alap magával hozza azt, hogy megjelenik a korrupció. A vizsgaidőpontok és, és, és akkor 40 ezeri vizsgaidőpontot adnak, mert az még, és akkor egy nap alatt visszakeresték a fiúk az egyhány fizetésüket. Igen. És, minden, és sőt, még ez, hát azért dolgoznak ott, hogy a pénzt akarnak keresni, de nem abból a fizetésből és senki, amit hanem a jobból. Ja, azt tegyük hozzá, hogy ugye ez az ügyészségi eljárás és a nyomozás az még tart, és tudomásom szerint az őrizetbe vettek nagy része szabadlábon védekezik, ezt csak így a rendkedvéért mondom el, és nyilvánvalóan néhányakról majd ki fog derülni, hogy csak rosszkor voltak rossz helyen, viszont a probléma, az nem csak a Mozaik utcában létezik, meg létezett, meg nem csak Budapesten, meg Pest megyében, hanem az egész országban szinte bárhol, akárhol, miközben bizonyos megyékben meg tökre nem. Ezért aztán bármit állítunk, vagy bárminek az ellenkezőjét állítjuk, mind a kettőt könnyen lehet cáfolni, mert egyébként meg az van, hogy a vizsgáztatásnak a technológiája, ez a hogyan lehet csalni a műcöki vizsgán című cikkemben szerepel lépésről lépésre, az úgy, Szemlátomás nem különösebben rossz. Más kérdés, hogy a nagyon modern technológiákra, úgyis, mint például az ilyen menetbiztonsági elektromos, elektronikus rendszerek ellenőrzése, hát nincs felkészítve az egész OBD-s hibakódolvasás az van, bizonyos, bizonyos évjárat fölött, ez részben környezetvédelmi okból, részben pedig, hogy, hogy van-e hibakód, aktív hibakód a rendszerben. Nyilván, hogyha világít a check engine, nem mehet át az autó, 
a légzsáklámpával ugyanígy, nem? Ajajajajajaj. Nem is, ami csak eszembe jutott, hogy milyen nehéz lesz elmenni a gyerekért. Két és fél óra múlva el kell mennem a gyerekért az iskolába, és hogy elég nagy gondban leszek, kimegyek az utcára, bár így nyílik a kezem a multipla kilincse felé, és eszembe jut, hogy ajajaj, azzal nem lehet, mert a sedős világít a check engine, de semmi baj, átmegyek három méterrel arrébb ott a Renault, de sajnos. Igen, és ami még... Igen, és ami még szerintem egyébként gond, hogy hát tök régi autókkal járunk, de nem az a baj, hogy régiek, hanem hogy a régi autók között harsányan sok a valóban, valóban rossz. Tehát én nem stigmatizálnám a régi autókat, ezt néha rám szokták sütni műhelypornó epizódok kapcsán, pusztán csak mert egy autó mondjuk 20 éves, nem feltétlenül rossz, de Magyarországon a tipikus 20 éves autó az egy hulladék. Ez százezer példa van rá, gazdaságosan nem javítható, tök fölösleges is nekiállni, nincs hozzá szakember, nincs lakatos, nincsen megfelelő minőségű alkatrész, és vagy nem úgy javítják meg, mert nagyon olcsón akar mindenki mindent megoldani, és ezek az autók csak ebben a rendszerben tudnak úton maradni. Tehát, hogy hogy csak a kopasz elkezdett mondani valamit, és engedjük, engedjük hogy kifejtse, mert olyan ritkán az vagyunk. A, az a probléma Magyarországon, hogy a műszaki kultúra az rendkívül alacsony. És a másik meg az, hogy az emberek ö, nem hajlandóak költeni az autójukra, illetve amikor egy öreg autóval jársz, akkor a, a műszaki, a megfelelő műszaki állapotban való tartás az autó valós értékéhez képest jelentős mértékű ö, tőke injekciót igényel, nem ritkán el kell rá költeni az autónak az árát, mert amikor vett egy 200 ezer fontos autót, és azon cserészét, vezérlést, egy olyan a futóműve kicsit bevelenézel, akkor ott tartasz, hogy semmit nem csináltál, csak normális állapotban tartottad az autót, és elköltötted az autónak az árát. És, és ezek az emberek rendszeresen jönnek hozzám vissza, amikor van egy ilyen beszámoló, és eladom, és akkor jön vissza, hogy tehát hát két kilót kellett költeni az autóra, és az autó 300 ezer forintba kerül, és akkor... És, és, Mondom, ember, és akkor elkezdi sorolni nekem, hogy még, hogy kerétcsapányat cseréltek rajta, hogy az egyik szilent rossz a futóműben, hogy a kipfogó rosdás, és akkor jönnek, jönnek hogy akkor ezt garanciába, garanciába ezt csináltassam meg is. Most ez egy másik epizód, de én tökre szívesen folytatnám. Hát, tényleg, és de, de az nagyon sokat elmond arról a fajta hozzáállásról, hogy amikor az autó hozzá kell nyúlni, akkor, akkor egyszer nagyon érzékenyek leszünk, és akkor nagyon-nagyon nem akarunk rákölteni. Nézzétek meg a csikósnak az írásait, ezek a vasárnapi szokásait, amikor a, a megvette az 500 000 kilométer futott percérezt, méterén 500 000 forintért, és ráköltött az évek alatt másfél milliót, és, és nem érezte azt, hogy, hogy ez neki most ja, mindez probléma lenne. Mindez hogy a szakmunkák egy jelentős részét maga végezte el otthon. Igen. Igen. Tehát, és, hogy... és az, hogy ért hozzá, meg tud szerelni, és nem esik ki a kezéből a villáskult, és, és az, hogy, az, hogy tisztában kell az lenni, hogy vettél egy olyan autót, akkor van egy olyan autód, ami van egy kupac alkatrészed, ami jelenleg autóformát mutat, és neked pénzt kell költeni arra, hogy ez az autó megfelelő állapotban legyen. És az öreg autóra, mivel öreg valószínűleg nagy mennyiségre van hozzá alkatrész, tudsz olcsóbban utángyártott alkatrészeket vásárolni, meg bontott szokat, meg stb. azzal is tudsz javítani, nyilván, mert nem ördögtől való drog, de 
törődni kell vele, és az autóvárahoz képest nagyon jelentős összeget kell majd elkölteni. Nem ritkán az autó árát. És ez lehet, hogy csak egy induló szerviz volt. Mert Nekem a hobbim az, hogy... Nekem az a hobbim, hogy én szeretek öreg szarautókkal járni. És hát ezzel így vagyunk. Igen, többen is, nem, nem, nem csak az enyém, tehát van az országban tulajdonképpen a 14,6 éves átlagéletkorú autóparkot ismerve, kétféle, autó, kétféle ember él, aki hobbiból jár öregszarokkal, és aki szükségből jár öregszarokkal. És én a, én a hobbiból öregszarokkal járok közé tartozom, és a, a multipla az egy 1000 eurós autóként került a birtokomba, és egyértelműen masszívan túl van az egymillió forinton a ráköltött pénzt, de a vételára nélkül. A, az Eventime az, az te alkuttad le kopasz, ugye, azt hiszem az 99 ről 700-ra, azt hiszem 7-6-ra vagy 7-re. Az a lényeg, ott is egyértelműen túl van már a, a vételáron a ráköltött összeg, azzal, hogy mind a kettő egyébként a, a maga bűfajának messze az átlagból inkább fölfelé kilógó állapotú képviselője volt. A multipla az nagyon magasan, tehát a multipla az azon kívül, hogy, hogy leette róla a nap a fényezést, azon kívül egy rosdamentes, csak nyilván magától szétrohadni és szétesni akaró hulladék. Az Eventime-ról sokat hasonlókat lehet elmondani, de most ebben nem menjünk be. A lényeg, hogy nagyon sokat kell rájuk áldozni, Viszont azt is nagyon megértem, hogy, hogy amikor ez nem hobbiból van, hanem valakinek a, a, el kell vennie a saját szája elől, vagy valaki másnak a szája elől a falatot, akkor nem szívesen fordít rá pénzt, különösen nem fordít szívesen pénzt azokra a dolgokra, amik az autónak a pillanatnyi használati értékét látszólag nem befolyásolják. Na, Tehát nálam is azért tud égni nálam is a check engine lámpa, mert mind a két autónál olyan fiszfasz jelentéktelen elektronikai apróság miatt él, ég, amitől egyébként az autóval közlekedni pont ugyanolyan, és egyébként még a gyakorlati emisszió szempontból sem érdemben rosszabb a helyzet, bár egyébként nem optimális. De mivel eljárni vele tök oké, viszont elvinni szervizbe és megcsináltatni a legjobb esetben is egy konkrét nem egy, kettő elcseszett nap a mindannyiunk nagyon telepakolt életéből, mert oda kell vinni, aztán el kell hozni, és az már önmagában el tud vinni két napot. Én, hogy, hogy ezt, én abszolút értem, hogy valaki ezekben nem, nem kíván belemenni, tehát én inkább csak azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy én senki feje fölött nem szeretnék ezzel pálcát törni, mert nem csak az van, hogy van, hogy nincs rá pénz, de mégis muszáj autózni, hanem az is van, hogy még akár lenne is rá pénz, de kurva egy macera az egész, meg nagyon nehéz. És nehezen szorítja rá magát az ember, hogy megoldja. Nagyon, nagyon fontosat mondtál egyébként az időpénz faktorral, meg a check engine lámpa rémével. Itt egy régi autódoktor titottam ki közben, mert eszembe jutott a Suzuki sokáltal jól ismert P0420 hibakód, ami a katalizátor hatékonysága határérték alatt megfejtést takarja. Ugye ez kétféle dolog lehet, tudomásom szerint, az egyik az lambda szonda hiba, a másik katalizátor hiba, a katalizátor újkoriára az, az autó mondjuk egy tizenéves Suzuki értékének egy elég látható, jelentős hányada lehet, de egyrészt van, hatá- van utángyártott katalizátor, másrészt most már fel is újítják a katalizátorokat, és lehet csak lambda szonda probléma is. De erről az egészről, azért halmoztam ide ezeket az infókat, mert erről az egészről annak a 
az évi 7-800 ezer használt autóvásárlónak a 95%-a, akik szintén néznek, meg olvasnak minket, rohadtul nem tud semmit. És, és nagyon kevés a támpont egyrészt a vásárláshoz, nagyon, nagyon látszik az, amit az István is mondott, hogy baromi alacsony itthon a műszaki kultúra, tehát nagyon sokan vannak úgy ezzel, hogy nem szeretnének látszólag a használhatóságot nem befolyásoló problémával foglalkozni, és egy olyan halmaz részeseivé válnak ők ezzel, amely halmazban egyébként ott vannak azok az autók is, amelyeknek nem ilyen fantom problémáik vannak, hogy miközben a, a füstgázelemzővel mérve az autó rendben van, azért fent van a check engine, és nem lehet tartósan törölni, hanem azok az autók is ott vannak benne ebben a halmazban, akik kivágott részecskeszűrővel jöttek az országba, és ezen is tekernék még egyet, hogy ezek a dízelek, illetve hát nagyon fiatal benzinesekben is van már részecskeszűrő, de maradjunk a 2006-7 utáni dízeleknél, hogy magán a műszaki vizsgán is, hogyha a motor rendben van egyébként, és ezt is egy hiteles forrásból tudom, átmegy az autó, a füstgázmérésen is átmegy az autó, ha nincs benne a részecskeszűrő, és ki van írva belőle az ezzel kapcsolatos hiba üzenet, mert itt ezen a ponton a technológia nincs felkészítve arra, hogy, hogy érzékelje a részecskeszűrő hiányát. És akkor itt most a dízelbotrány és a mindenféle kibocsátási értékek összefüggései felé nem is nyitnám meg a, a monológot. Tehát egyrészt nagyon fejletlen a műszaki kultúránk. Nagyon sokszor hiszük szerintem azt itt a Totálkárnál, hogy azok a nálunk közszájon forgó összefüggések, amelyeknek csak egy pici részét érintettük, és amelyeknek én egyébként nem vagyok egészében a birtokában, az amúgy mindenki számára evidencia. Tehát, hogy mi számít súlyos hibának, mi számít szavatossági körbe tartozó rejtett hibának, és mi az, ami egyszerű kopófogyó alkatrész, ami miatt sokszor ugye kardoznia kell az Istvánnak is, és melyek azok a problémák, amelyekkel zokszó nélkül eladnak egy, egy rossz használt autót, és igenis volna értelme reklamálni miatta, mert nem kopófogyó alkatrészsel kapcsolatos hibák. És akkor itt még egy exakt elem, hogy ez tök független attól, hogy mennyi műszaki van az autón, illetve hogy lehetne rajta műszaki vagy sem. Jó, egy kicsit térjünk át így levezetésként lazább dolgokra, hogy mi újság a hobbi autófronton, Kopasz úr? Mesélj valamit a hacsikról. Végre olyasmivel is foglalkozunk, ami őszintén érdekel. Ami tényleg érdekes is. Hát van, egy, van egy kilakatott bódém, azt most tőlünk a, a jövő héten a Gerő barátommal, és uh, átnézzük, hogy ezt akarom indítani abba az irányba, hogy abból tényleg versenyautó legyen becsövezze profiáltal, papírosan minden, tehát az rendes, igazi éles versenyautót akarok belőle építeni. Megvan a szíve már, neves 2000 motor lesz benne, mert mert annyira nyűgösen jött ez az összezöprojekt, nem jött össze, csak ment fel az idő, aztán egy Altezzának motorját vettem meg, váltó együtt, van hozzá szintén, minden, és akkor tojött a motor, vagy tojötába. Az, az Altezza, az az IS200-nak a Toyota, igen, az a Toyota márka név alatt árusított változat, és abból volt egy eres nevű sportos, ami ilyen két liter és 200-tól 220-ig. 210 valami, két, valami 210 alatti ló, valami, valami ilyesmi, 200 környéki ló van be. És egy jó hatos kéziváltó, ugye? Így van, a Yamaha tervezte ott a hengerfejet, azt hiszem, tehát az biztos rendben lesz, ott nem állom neki portolni, jó, az úgy... <laughs> 
Japán mérnökem megcsinálta, nem kotrunk, teszünk bele versenyolajt, azt egész széria motor, széria váltó, aztán, hogy nagyon nagy, nagyon nagy fiú leszek, akkor az eszembe egy szekós váltót. Kialakítjuk úgy, aztán hát a hacsit még kicsit rendbe akarom rakni, a sajátomat, ilyen apróságok alján, ilyen nagyon minimális induló rozsdák vannak, azokat le akarom kezdeni most még a télen. És ugye, mert meg a drift autó a BMW az épül most. Igen, Jaj, a YouTube csatornádon lehet követni a fényéres Megvettem ma, ma hozták a karbon ö, ö, betétet a tolótető helyre, mi vagy a tolótető és a, a kocsi. Látom már magam előtt a hirdetést, amikor oda lesz írva, hogy karbon sibedach, és egy jelentősen árnyalat. Innen látszik egyébként, hogy te is egy ilyen, egy ilyen a valóságtól elrugaszkodott, a saját pénzébe belefulladó divat youtuber lettél, ami óta így fölvitt a, a, a közösségi a jó sorodat. Hogy a, Youtube-ról számozó bevételbe fulladott bele. A filléres játszós autódnak karbon sibedát csináltatta. Most már nem vagy sülléres, mert most már drágácsos autót építjük. Ja, 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 tényleg. Ez már nem az olcsó. Na, na, ez már nem, az olcsó az befejeződött 500 ezer forintnál költésével. Már szét van, már szét van szedve a három literes motor, most az, az megy össze, megy, megy befele, most már kábelkorbácsot elkezdtem szétbontani, úgyhogy ami, tehát nem kell a tetőhöz, a tetővilágításhoz, stb. nem kell villany. A korbácsot is elkezdem kicsontozni, meg, meg hát minden majd jönnek a részek, de megy a munka, de itt tető az egy tíz kiló szerintem. A karbon meg fél sincs. Nagyon Én. sok súly van abban a kocsiban, még benne vannak a szigetelések, meg ilyenek a kátrálapok, azok mind jönnek kifele. Nyilván belekerül a mászóka, akkor meg nyízik, de de az 1100 kiló környékét én szerintem tartani lehet, vagy kicsit még alá is tudok menni majd az még nagyon jó lesz. Nagy, nagy házas per, az benne van, az van a zöld kombim, az van neked? Van egy zöld kombim, 36. Nem. Hát azt azért vettem, mert hogy 20 szeret kerékfő bele, lából le tud menni Ezek a nagy dolgok az életben, nem kell úgy benned, mint nekem a hangyásza, hogy a tetejére gumipókozom azt a négy darab Úristen, az ami van? Egy években mérhető, hogy nem lehet már új dolgokat tudni róla. A hangyászról? Aha. Tényleg mi van azzal? A, a hangyász, köszöni szépen, nagyon jól van. A, az a vicces része a dolognak, hogy ugye én tök szépen írtam a sztoriát addig, ameddig, ameddig szar volt, és aztán utána a, átkerült a, a, a karriékhoz évekkel ezelőtt, már nem is tudom, hogy az hány éve volt, és akkor a tévéműsorban lehetett látni, ahogy, ahogy egy kicsit nekifutottunk újra, igen, és megjavítottunk egy csomó mindent. Tehát nagyon, egy csomó minden addigra már összeállógatott rajta, nagyon sok ember munkájából, ugye Póveredá kirakta össze először, és aztán utána Pubbalászerelte nagyon sokat, és azért is nagyon sokat javult. Aztán a Karijék, a Karijéka párhuzamosan a motorját meg, megcsinálta a Whistler Racing nevű Whistler Bandi, aki nagyon sok ilyen végút épített a Terepralinak, és a végére tök szépen összeállt, viszont kifutott a tévéműsor. Én meg egyáltalán nem csináltam meg. Tehát, hogy a, a nagy megdicsőülés, hogy és kész van és működik, az a, az a tartalom, az sokáig nem készült el egyáltalán. És aztán vicces módon a lap timingban látszódott a hangyász életében egyszer rendesen működni, amikor a Karim keresztül valahogy megkerestek, hogy akkor 
elmenne oda a hangyász, és akkor elment oda a hangyász, és akkor ottan vezették a, a, az autóversenyző urak, ami azért nagy szó, ugye, mert az én véleményemet nem kell róla elhinni, mert én elfogult vagyok. És azért mégiscsak két rutinos, rendes autóversenyző véleménye, meg a stopper órái az ilyen szempontból mérvadóbb. És akkor ott mentek vele egy abszolút nyolcadik időt, ha jól emlékszem, abból a 250 autóból, vagy mennyiből, amennyi addig. Az nagyon, nagyon jó, az nagyon jó. Úgy, hogy a, azzal, a, azzal a szett utcai gumiával ment a pályán, amelyikkel közlekedett egyébként, amivel én a lábán szoktam elmenni vele a versenypályára. Ami ahhoz képest, tehát igazából akkor, az akkori állapotok szerint csak összkerekes gyári versenyautó volt, mármint autó gyári autó volt előtte, ami azért egy ilyen 41 néhány éves hátsókerékhajtású old school autótól szerintem tök jó eredmény. És én nagyon élvezem is, tehát hogy rohadt jó élmény használni. Eléggé kész van ahhoz, hogy ne legyen ingerenciám heveseket piszkálni rajta, ilyen apróságokat azokat mindig lehetne és minden évnek úgy fordulok neki, hogy na majd, és akkor végre sokat fogok vele tudni menni, ehhez képest 2020 vagy 2020-ban talán, ha kétszerültem benne, és idén lesz az az év, amire megint úgy fordulok rá, nekem van új évi fogadalmam, ahogy azt mondta a becsületes nepper, hogy neki nincsen, de hogy én nekem van, nekem az, hogy én szeretnék menni idén legalább tízszer a hangyásszal, mindenféle alkalmon, tehát pályanapozni, szeretnék vele bókából, Tájmeteken is szeretnék vele menni legalább hármon normálisan, három különböző pályán, meg, meg tök jó lenne vele eljutni drift edzésre is játszani, mert hogy az még az egyetlen egyszer se jött ki soha, tehát nem volt még olyan, hogy a, a dátumok jól találkoztak volna. <kül> és akkor lehet, hogy majd a TCR-re is csinálunk egyszer ebből valami tartalmat, és tök sokan kérdezték a Gréta kapcsán, hogy akkor most, hogy én átálltam, mert tisztára most a fejemet, látszólag tisztára, de valójában tudjuk, hogy szénerőművel készített kormost, kormost tisztára most az agyamat az Elon Musk, hogy akkor most, hogy elvillamosítom azt a szent öreg porsét, akkor most már hangyáztál a dome, és akkor itt szeretném mindenkinek, akinek igénye van erre elmondani, hogy nem, nem adom el soha, és soha nem gondolom, hogy az élvezeti autózást és az autós hobbit azt jobbá teszi az elektromosság. Az elektromosság, ha minden úgy alakul, ahogy én gondolom, meg ahogy nekem logikusnak tűnik, akkor a mindennapi közlekedésből fogja kivezetni a lokális szennyezés nagyon nagy részét, és ahogy átáll az áramtermelés általánosan tisztábbra és megújhodóbbra, azzal párhuzamosan tisztítja teljesen a közlekedést, tehát az egy jó dolog de nem feltételezem, hogy bármikor azért mennék majd mondjuk pályára örömködni a Grétával inkább a hangyász helyett, mert azt gondolnám, hogy az jobb buli, mert sose lesz jobb buli, mert sose fog olyan színházat csinálni, mert sose fog úgy szólni, de hát el kell tudni dönteni, hogy az ember melyik eszközt mire kívánja használni. Ez egy ilyen generációs himnusz volt. Tényleg olyan volt, mint egy szép dal a régi időkről, amikor még minden jobb volt, és voltak remegések az autóban. De tényleg azt, tehát, hogy a, a valójában az a helyzet... Értem, elhiszem, abszolút. Ez, ez, ez a része igaz. Én, én nagyon szeretem... És, és tök érdekes, tehát nagyon sokat foglalkozom a, az elektromos autóknak a, a, a felépítésével, a csinálásával, a, a problémáival, a, azokkal a kihívásokkal, amiket a, amikor az ember egy ilyen nagyon... Tehát a hangyász is 
az utolsó szögig épült át, és ott még ugye a válszerkezet is kúsztam. A Gréta nem épül át ennyire, mert a testét nem bántjuk egyáltalán, hanem ott igazából csak a hajtáslánc változik. De hogy, hogy minél többet ismer meg az ember, annál egy, jobban egyrészt visszajön az, hogy a, a kihívások hangulata, meg az alkotás hangulata, meg a bénázás hangulata, meg minden, az pont ugyanolyan. Ebből a szem, az autós hobbi szempontjából, ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy egyébként az ember a szelep összenyításon gondolkodik, és azon vakarja a fejét, vagy a, az akucsomag temperálásnak a, a logikájának a megírásán, hogy mennyivel kell, és előbb elkezdeni, és hogyan, és milyen pontokon beavatkozva ahhoz, hogy ne melegedjen addig az akú, ahonnan már nem tudnád időben visszahűteni. Mindegy. Az a lényeg, hogy ez másik fajta probléma, de ugyanúgy meg kell oldani az, hogy jó legyen a termék. És... Az is gond szerintem egyébként, amikor kész van egy ilyen termék, tehát amikor nem te állítod elő elemi részecskékből, akkor egy másik belsőgési motoros termék sokkal több interakciót engedélyez az élete során, mint egy elektromos autó neked a felhasználónak. Tehát ezt siratjuk el tulajdonképpen, amikor az alternáltó mozgásból forgó mozgás, de amúgy főleg inkább hőt előállító gépek elmennek egyszerűen a, a látóterünkből lassan. Nagyon, nagyon lassan. Igen, és de, de hogy olyan értelemben ettől ez még igaz, hogy beleülni a hangyászba, a, tavaly volt, azt hiszem, vagy tavaly előtt volt már a Hungaroring klasszik, a franc tudja, és, és ott vittem egy csomó embert a Hungaroringer a hangyászsal, és az is rohadt jó volt, meg menni a pályán is rohadt jó, de önmagában már az a rész, amikor ott ültem benne, nem történt semmi, csak ültem benne, járt a motor, ugye az a hangyász olyan, mintha két verseny Warburg közé szorult fejjel ülnél, mert úgy olyan kipufogó rendszere van, hogy három-három hengert hallasz két oldalról össze-vissza imbolyogva járni a hegyes tengelyek miatt, és kurva boldog voltam, úgy, hogy közben nem, nem csináltam semmit, és nem mentem sehova, éreztem, ahogy rázza, közben így mondta, hogy pam 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 és zseniális volt az egész, ezt nem fogja tudni a villany soha, de valójában az a boldogság, amit én éreztem a hangyászban, miközben azt mondta pamparam, pampam, pam, és így rázott, az valószínűleg egy egyel hitványabb szintje a boldogságnak, mint amilyen boldogságot az az ember érez, aki saját maga jelen volt a, a lovának a megszületésénél, amikor a csikó a kancából kibújt és először a lábára állt, és megölelgette, és nevelte, és és betörte, és belovagolta, és kinevelte, és aztán évtizedeken át van közös életük, és járnak együtt élményeket gyűjteni, amikor lovagolnak, mert annak igazából lelke van, nem úgy, mint az autónak, hanem aztán az tényleg egy élőlény, az mégis az van, hogy azzal se kíván már közlekedni senki, mert összességében arra tudtunk jó megoldást. De milyen érdekes egyébként, hogy mennyire humanizálni akarunk használati tárgyakat, és milyen fontos igénye egy embernek és hogy ez, ez, ez mennyire kezd elmenni a periféria felé, miközben ugye lovagolni továbbra is lehet, tehát kimész Nagykovácsiba 3000 forint egy óra. És, tudsz és de lehessen, lehessen belső égésű motoros de autózni is, meg versenyautózni is, és tehát, hogy... azért, tehát hogy valójában a barikádra előbb fogok kiállni azért a mellemet odatartva a, a fütyülő golyók elé, hogy hogy megvédjem a jogot arra, hogy lehessen még az örömkedvéért autózni, legalább ilyen elzárt helyeken időnként. De nem lesz olyan, hogy majd nem lehet. Szerintem egy nagyon érdekes vallási vita kezd ezügyben kibontakozni, mert, mert mindenki szeretné eldönteni, hogy ki a V8, meg ki a fogyasztás, ez egy fasság. Nem lesz olyan a mi életünkben, amikor belesztiltva, hogy te belső motorral 
szerelt autóval hobbizzál, mert magától fog egy nagyon pici torta szeletten elhelyezkedni majd ez a technológia, de addigra mi már ilyen hosszú szakálú őszapókák leszünk, és, és nem, nem, nem lesz egy ilyen cezúra, amikor a következő naptól kezdve lecsap rád a hatóság, mert kimentél az útra. Ez, ez itt közül legalábbis szerintem ennek nagyon minimális az esélye évtizedeken belül. Én a sötétződnek az a hatékonyság meg a szorgalmát nem becsülném le, illetve én nem csak azt akarom, hogy az én életemben, hanem amikor a gyerekem megörökítőlem a hacsit, meg a drift BMW-t, akkor, akkor ő még tudjon vele jó ízűt autózni. Hát szerintem ez, ez meg lesz. Egyrészt elég nagyok már a gyerekeid. Nem, mert szerintem ez, kívánni is ezt kívánom nyilván, de én nem, nem tartok attól, hogy itt ez, ebben ilyen drámai törés lesz. Nem lesz ilyen. Nem lesz ilyen. Úgy legyen. Ámen. Akkor ezzel, ezzel a megnyugtató reményteljes gondolattal zárjuk ezt az égésteret. Nagyon szépen köszönöm Kroner a becsületesnek, per Kopasz Istvánnak, hogy hozott nekünk személyes rálátást a használt autópiacnak a bugyraira, illetve azt a bizonyos gennyeskelést, <gül> jól emlékszem, behozta, mint szófordulat az égéstérbe. Zács Daninak, hogy a szokásos, magas színvonalú szakmai felkészültséggel megpróbálta segíteni, hogy a végére járjunk annak, hogy most akkor hogyan változik meg az életünk szabályozói oldalról. És nagyon remélem, hogy lesz módunk az égéstérben közvetlenül vendégül látni, majd akár személyesen, akár ilyen távbeszélgetés formájában minél inkább a az illetékes szakmai oldalt, vagy törvényhozói, vagy jogalkotói oldalt, vagy jogalkalmazói oldalt, bármilyen, tehát a világ összes szakkifejezését itt elsütném. A, az illetékes urakat nagyon nagy szeretettel látnánk és hallanánk az ő véleményüket arról, hogy hogyan alakítják és miért pont arra a magyarországi autózás életét, mert hiszünk mi a párbeszédben, csak kell hozzá még egy személy. Igen, a lámpafényenek csak jót tud tenni, és én is köszönöm, hogy ezt összehoztuk ma. Köszi szépen mindenkinek a hallgatást, égéstér legközelebb a jövő héten a szokás szerint. Köszi neked is, Nyegleó, hogy volt képünk és hangunk. Sziasztok! Sziasztok! Hello! A műsor a Béton partnere.